0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que acompanha o Arco 43 Podcast, hoje é dia de conversarmos sobre algo que é polêmico para alguns, importante para a grande maioria, todos achamos que é importante ter uma escola em tempo integral disponível para o cidadão, para a cidadã, para as nossas crianças. Vamos conversar um pouquinho sobre as escolas em tempo integral, inclusive falando sobre alguns projetos que nós tivemos conhecimento, como que funciona. E. Neste momento, para começar esse bate-papo, quero convidar aqui Regiane Taveira, aquela que está sempre à nossa destra, sempre sentada junto comigo e é a minha querida e melhor diretora do mundo em tempo integral. Regiane, tudo bem contigo, querida?
1: <risos> tudo e você, que
2: delícia! Não cheguei lá ainda, né? Mas já vou começando aqui para a gente brincar um pouquinho. Será que esse negócio aí de tempo integral dá certo? Será que funciona? Será que a gente tem todo... Né, pensando no Brasil todinho, né, Keller? Que olha que é grande, não é só São Paulo. Será que a gente tem é, pessoas preparadas para planejar uma escola de tempo integral? Para a gente é, capacitar aqueles professores que estão ali? Será? Será que a coisa está indo por este caminho? Pensando no Brasil todo, hein, gente? Estou falando só de São Paulo. A gente precisa pensar que são muitas coisas envolvidas para a gente dar uma escola de qualidade. Lembrando, não é aumentar tempo, não é quantidade. A gente tem que pensar em qualidade. Quem eu quero formar? Como eu quero formar? Essas perguntas têm que estar na cabeça da gente. Olha aí eu já criando polêmica no comecinho, hein,
0: é Importante, importante. Conseguimos garantir o mínimo... Conseguimos expandir o mínimo? O que a gente consegue fazer é uma pergunta importante. A nível de Brasil, talvez seja uma das mais importantes, né? Porque a gente tem país continental, desigual e tudo aquilo que nós estamos sempre conversando e que é importante nos atentarmos. E para compor esse papo aqui junto conosco, temos dois convidados de alto garbo e elegância, duas pessoas incríveis e que têm muito a colaborar conosco, que é a Cláudia Moreira de Souza Lima... Pedagoga, professora dos Anos Iniciais e coordenadora geral da Educação Infantil e Anos Iniciais do Colégio PH. Trabalha há mais de 17 anos com educação, dos quais 14 foram voltados para estudos sobre a primeira e segunda infância. Ou seja, é alguém que sabe o que as crianças precisam, como trabalhar com as crianças, inclusive como trabalhar em tempo integral. O que, que a gente vai fazer, como nós vamos desenvolver nesse período todo e com tudo que nós temos à mão. Cláudia, seja muito bem-vinda. Está pronta para o papo?
3: Sim, muito obrigada, muito obrigada por me receberem, estou é, pronta, vamos lá, vamos para a discussão, porque falar sobre educação, gente, é um papo que rende muito.
0: Exato e maravilhoso, e junto com a gente também temos Tiago Pereira Lopes, que é formado em Educação Física com licenciatura plena pela Universidade Paulista, formado em Pedagogia pela Universidade Cruzeiro do Sul, formado em Artes Visuais e pós-graduado em Gestão de Negócios pelo Centro Universitário do SENAC. Trabalha desde 2012 no ensino público como professor até 2016 e na gestão escolar de 2017 a 2021 e na supervisão de ensino desde 2022, ou seja, é alguém que tem a visão sobre toda a estrutura do trabalho dentro do Estado, inclusive, como é que funciona o ensino público em vários dos destacamentos, em vários dos momentos que são importantes. Tiago, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui. Pronto para o papo, meu mano?
1: É, tô pronto, Eu agradeço o convite, fiquei muito feliz, falar de educação é, é muito prazeroso para mim.
0: Então, vamos lá. Quando falamos de escola de tempo integral, é um tema que tem ganhado cada vez mais destaque no cenário educacional. A proposta é diferenciada e é muito interessante, porque ela propõe jornadas mais longas que podem abranger atividades extracurriculares, reforço escolar e momentos de lazer, esse modo de ensino visa proporcionar aos estudantes uma experiência educacional que seja mais completa e enriquecedora. Uma das principais características das escolas em tempo integral é a possibilidade de oferecer aos estudantes uma abordagem mais holística mesmo, que vai além do currículo tradicional, que é mínimo. O currículo tradicional que nós oferecemos ele é o mínimo que é considerado necessário para formar um bom cidadão, para que se alcance universidades e para que os sonhos sejam buscados. A ideia de expandir a ideia de aumentar essa possibilidade, aumentar os estudos, aumenta também a segurança, a chance deles explorarem outras áreas do conhecimento, e também desenvolvam habilidades que estão fora desse âmbito acadêmico, que, de novo, é o mínimo. Então, essas instituições têm como objetivo formar indivíduos que sejam mais preparados para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo, que nós sabemos que são muitos. Contudo, quando a gente discute sobre ensino em tempo integral... Se é melhor ou se é pior do que o um modelo de tempo normal é uma questão muito complexa e ela vai envolver vários fatores. Vai envolver os fatores do local, vai envolver quem está oferecendo o projeto, vai envolver, vai envolver a partir de qual viés, vai envolver financiamento, vai envolver muitas questões. Algumas pessoas vão argumentar, inclusive, que uma imersão mais prolongada na escola pode sobrecarregar os estudantes e prejudicar o equilíbrio emocional e social. Por outro lado, tem defensores desse tipo de ensino que afirmam que ele pode contribuir para a redução da evasão escolar, melhorar o desempenho acadêmico e proporcionar uma formação mais completa. Então, é importante nós compreendermos um pouco mais a proposta do ensino integral e também, se conseguirmos, falar sobre como nós temos visto essas implementações, como temos visto esses projetos ao longo do Brasil. Mas a ideia é entender esse ensino integral como um todo. Então, para começar... Regiane Taveira, sempre você, minha primeira vítima, minha grande Bora. querida, Olá. logo de entrada. Quero te perguntar uma coisa. Você está na educação desde sempre. Está é? aí, desde sempre está na educação. Então a minha pergunta é quando foi que você começou a ouvir a proposta de ensino integral, de escola em tempo integral? Quando que você começou a ouvir essa proposta dentro do estado de São Paulo, que é onde você trabalha? E à primeira vista, qual foi a primeira ideia assim, que você e seus colegas professores tiveram quando ouviram essa ideia?
2: É, aí é legal, porque eu não ouvi é, na, no Estado, né? No nosso Valeu. Estado, né, Pernambuco, ele começa em 2004 e ali há muitas é, escolas já de período integral. E a gente, se a gente vai, vai lá no estudo né, da educação... 1950, a Anísio Teixeira já coloca ali que era importante a gente ter escolas de período integral. E já houve, naquele momento, ali uma escola em que houve né, um teste e aquilo foi é, se modificando, né? Vieram os institutos, e aí, mas assim, formalmente eu fui entender um pouco, inclusive assisti na época relatos sobre a escola, foi em 2004, não é? Então pensando agora aqui em São Paulo, se eu não me engano, e aí o nosso convidado e a nossa convidada pode me ajudar e você também, se eu não me engano, eu comecei a escutar e vi alguns documentos já da rede falando da rede de São Paulo em 2011. Não estudos de
0: fora, né? Sobre a Isso, rede de São Paulo. Isso,
2: sobre a rede. Em 2011, eu já comecei a ver algumas coisas. Assim, aquele pezinho, começando a estrutura, não é? E a coisa foi se firmando um pouco mais depois de 2015, né? Onde vieram a questão de pensar mesmo. Mas, assim, aqui no Estado, e aí também, se eu estiver errada e aí também já vou fugir um pouco do assunto, do assunto não, da pergunta, mas a gente começa a realmente a ver uma estrutura disso tudo a partir da BNCC. Legal.
3: Então é
2: quando a BNCC ela é implantada aqui no Estado, aí a coisa já começa a pensar no ensino médio, porque está muito claro que a gente, né as escolas, o ensino médio, ele período integral seria melhor, não é? Eu aqui coloco ainda entre aspas, aspas. Porque a gente já até discutiu isso, Keller, ler em alguns outros episódios. A questão não não posso pensar só em São Paulo, né? Eu tenho que pensar no Brasil todo, onde a gente tem a maioria dos adolescentes com muita dificuldade de baixa renda, que precisa trabalhar que tem uma outra, né, outras demandas na vida dele, uhum. não é? Então, muitas coisas precisam a gente precisa pensar quando a gente pensa em escola de tempo integral. Mas se eu não tiver errada, tentando aí responder a sua pergunta, em 2011, aqui na nossa rede.
0: Perfeito, perfeito. Foi mais ou menos na época que eu comecei a ouvir também, e realmente ficou mais forte 2015, 2017, ficou bem mais forte a discussão aqui na, na rede estadual. E eu sempre gostei da ideia do ensino integral... Porque eu sou aquele professor meio oficineiro, sabe aquele professor que tá fazendo várias coisas na escola, um projeto? Então ia lá no contraturno, de graça mesmo, tocava um violão com a molecada, fazia um sarau, toca um evento. Sempre foi assim que eu gostei de trabalhar. Ficou um pouco mais difícil nos últimos tempos por estar em mais escolas, né? E aí você não consegue é, pertencer tanto assim. Mas é o que eu sempre gostei de fazer. Porém eu sempre fui professor de ensino médio também. E eu vi a dificuldade, porque o que o, o aluno do ensino médio costuma querer é trabalhar. É isso que ele quer, ele quer estar tá trabalhando. Chega a ter essa preocupação, quer ter uma Realidade. independência, a própria renda, e isso meio que vai na, na contramão da ideia de mais tempo na escola, mesmo sabendo que para ele seria um, um, uma melhora, né? É, é algo que eu vejo muito. Cláudia, deixa eu perguntar para você uma questão, porque eu, eu disse aqui sobre o quanto eu gosto de estar tá na escola, quanto eu acho importante a gente ter várias várias opções. Principalmente por estar trabalhando na periferia, que é onde eu sempre trabalhei, agora eu trabalho em áreas mais centrais, mas a escola acaba sendo a única fonte, a única janela para o mundo. Quem tem que oferecer outras possibilidades é a escola, senão o que eu tenho é o que eu tô vendo. Né? Então acaba sendo a escola a única forma de oferecer arte, poesia, que se a gente não oferece na escola, provável que o estudante não teria acesso da mesma forma, da mesma qualidade, enfim. D -d Dessa maneira. O meu grande medo com escola de tempo integral, quando ela é feita meio que de cima para baixo, sem um preparo, sem uma organização, sem uma ideia, sem que os professores comprem a ideia, compreendam a ideia, sem uma gestão que compre a ideia, é que ela vire um depósito de aluno, onde o pai vai lá, coloca o aluno, ele tem as aulas e à tarde a gente tem aquele grande marasmo ou não tem o um engajamento na, na, nas ações da escola, né? nem sempre mais tempo na escola quer dizer melhor qualidade se você não tiver um projeto. E aí eu gostaria muito que você me fizesse uma crítica a respeito dessa ideia, se é isso mesmo, se eu estou coerente com aquilo que eu estou pensando, e também dentro da sua experiência com o tempo integral, o que, que a gente pode oferecer nesses contraturnos, que tipo de atividade extras curriculares são legais, qual que é essa ideia do que, que eu vou fazer nesse tempo extra, né? o que, que o estudante pode fazer nesse tempo extra da, da experiência educacional, né? uma experiência educacional mais completa.
3: Então, a, a ideia da escola em tempo integral é uma ideia fantástica. É, essa ideia de que a gente tem um lugar seguro, é, um lugar é, com intencionalidade para conseguir desenvolver várias aprendizagens com os alunos. É uma ideia fantástica. O que, que acontece, que já foi falado aqui, a gente tem um país enorme com realidades totalmente diferentes. Então, quando a gente tem uma decisão, né, é, como você falou de cima para baixo, de que a escola tem que ser em tempo integral, você vai ter realidades em que isso vai se desenvolver super bem, porque são escolas que têm o espaço para isso, têm profissionais qualificados é, e têm famílias que apoiam essa ideia. Como você vai ter escolas, e aí vai ser a grande maioria, né, porque a nossa população... Na grande, na maior parte da nossa população é uma população que precisa de um apoio maior da, do Estado, é, essas escolas vão virar realmente depósito de alunos, porque não vai ter uma capacidade de desenvolver esses profissionais para que eles consigam apoiar as crianças da melhor forma. Quando a gente fala de tempo integral, não é só o aluno ficar o dia inteiro na escola e você oferecer as principais refeições para ele. Ele precisa ter várias ofertas de atividades. Então, além do currículo base, né? vamos dizer, eu sempre brinco que a BNCC é isso, a BNCC é a base. A BNCC, ela não é o limite da escola, ela é de onde a escola parte. Então, par partindo da BNCC, o que mais eu posso fazer para desenvolver o aluno? Então, alternar atividades que garantam, por exemplo, o autoconhecimento, atividades que trabalhem. O corpo, o movimento dos alunos, atividades de raciocínio lógico, por exemplo, uma aula de xadrez, que ele possa desenvolver concentração, raciocínio lógico, é, são fundamentais. E também momentos em que ele possa brincar, em que ele possa descansar, em que ele possa interagir com os amigos. Então, a grade horária do ensino integral ela tem que ser muito bem pensada, porque ela tem que contemplar todas as necessidades daquele aluno. Tanto o currículo base que a gente precisa garantir, mas também em que outras áreas a gente consegue desenvolver aquele aluno. Então, na área artística, na linguagem, na música, no, na parte matemática, de repente, uma parte de inovação, programação, que é algo que eles super é se engajam hoje em dia. Então, quais ofertas a gente consegue oferecer, além do que a gente já tem que oferecer obrigatoriamente pela base. Essa é a discussão fundamental do ensino integral e que hoje, infelizmente, no Brasil, não é uma discussão qualificada em todos os setores, porque eu venho de uma realidade de ensino privado, então, na minha realidade, enquanto escola privada, eu consigo garantir para o meu aluno que fica comigo o dia inteiro é, esse desenvolvimento amplo, né, dessas amplas linguagens. Agora, eu sei que, na realidade, na esfera pública, isso é raramente alcançado, porque falta verba, faltam profissionais qualificados. É, normalmente, os profissionais mais qualificados, eles buscam, de repente, o um ensino privado, né? porque a remuneração é maior. Então, o ensino público hoje no Brasil, ele carece muito de pessoas que são apaixonadas pela educação e que buscam o constante desenvolvimento do aluno.
0: Perfeito, perfeito. Eu, é, é algo que, às vezes, eu, eu observo também e eu estou em Suzano, né? Eu sou professor na, na cidade de Suzano e tem algumas escolas de tempo integral aqui, algumas ótimas, mas alguns dos problemas que a gente às vezes ouve ou que alguns, alguns colegas compartilham são junto, justamente problemas estruturais, sabe? Coisa do tipo o, o que fazer, como usar esse tempo, é, problemas que a escola já possuía e que era um problema pequeno quando você ficava com aquele grupo de estudantes pelo período normal. Mas na hora que você aumenta esse período... O problema continua e ele ganha uma outra dimensão, porque eu tenho mais tempo, então relações de convivência, é, diversas questões assim, estruturais mesmo, é onde bate forte. Eu vou perguntar para você, Tiago, também, né? A partir do ponto de vista da ideia, né? A gente pode fazer. Esse, acho que a Cláudia, a Cláudia ela foi muito feliz na hora que ela joga com a possibilidade. O que, que a gente tem, o que a gente consegue fazer, né? Na hora que ela joga nessas realidades diversas. Então, quero puxar a conversa para você pensando nisso. É, como, que a gente, como que a gente promove, dentro do plano da ideia, essa abordagem holística da escola de tempo integral, né? E de que maneira que isso, como ideia, como proposta, é algo que complementa o um currículo tradicional, que é o mínimo, como a Cláudia muito bem falou, como a gente puxou aqui. E também, como que, às vezes, a gente não consegue encostar nisso a partir do seu olhar, assim? Quais são as dificuldades reais que a gente está encontrando?
1: Então, é, vou falar do ponto de vista do, das escolas estaduais né, de Perfeito. São Paulo, do ensino integral. É, nós temos uma base é, com muitos documentos e, e muita informação, mas uma das maiores barreiras que a gente tem é justamente a formação dos profissionais dentro do programa, né, para eles terem uma maior compreensão da filosofia do que, que é o programa de ensino integral. Que uma vez e isso é uma mudança de cultura quando você sai de uma escola regular para uma escola de ensino integral é uma cultura completamente diferente, porque se é só mais tempo ali, o, o ambiente vai ficar muito difícil de conseguir segurar, isso vai gerar indisciplina, vai gerar evasão então é, quando a gente utiliza todas as ferramentas que, que já estão lá dentro do programa né Quais são as premissas? O que a gente espera desse profissional dentro do programa? Que ele continue a formação dele, né? Que ele seja corresponsável, que ele tenha uma excelência na gestão de sala de aula, na gestão do tempo, na gestão dos estudos, que ele garanta o protagonismo do aluno, que ele seja autônomo, competente, solidário. Então, tudo isso tem que estar muito bem embasado, né? E aí, uma, uma das barreiras é essa questão. A gente precisa ter um diretor pedagógico que forme a sua equipe, um coordenador que tenha muita formação com os professores, né? e os professores têm o um engajamento em garantir uma, uma formação diferenciada para os alunos, além da BNCC, porque tem toda uma filosofia diferenciada dentro do programa. Tem a tutoria que é garantida para os alunos, que é um acompanhamento individual do professor com cada aluno, e isso faz muita diferença, dá muito sentido, muito significado na vida desse aluno. né Tem aulas diferenciadas que já foram tão bem na, no Programa Ensino Integral, que fazem parte do currículo parcial também, das escolas de tempo parcial, como o Projeto de Vida, que é a disciplina que norteia todas as outras disciplinas dentro do programa. né É uma disciplina muito importante porque ela vai olhar para o jovem e ele pensar o que, que ele quer da vida dele, tanto no âmbito, quem ele quer ser como pessoa para a sociedade, quem ele quer ser como pessoa para o bairro ali onde ele mora, qual profissão ele quer seguir, ele quer fazer uma faculdade. Então, é olhar para o jovem e tornar ele protagonista desse trabalho. né? Esse é o nosso maior objetivo. Mas isso, quais são as barreiras? A formação e também a estrutura física, às vezes, também impede também que seja realizado um bom trabalho. Então, tem que ter muita criatividade nesse sentido.
0: Eu acho que a parte da criatividade é o que a gente realmente tira, tira de letra, né? Pela, pela pelo professor ser criativo, mas a estrutura é complicado para poder receber. Até porque é horas lá dentro, e nem sempre a gente tem uma escola que ela tem uma estrutura que seja o que abrace mesmo, né? Que, que tem espaços de descanso, que tem um lugar para se sentar, que tem um lugar para se deitar para uma leitura. Então, realmente é algo que eu vejo que pega, mesmo tendo grandes investimentos no Estado, teve grandes investimentos para a estruturação da, das escolas. É, Rê, é, quero diretor... perguntar... Perdão, pode falar, pode, pode falar. Não, Imagina, pode, pode falar.
1: falar. O papel do diretor, né? O diretor ele tem que ser visionário, ele tem que ele tem que pensar estrategicamente, planejar os espaços, pensando. Não tem ver... Não, meu aluno precisa ter um, espaço, tem que ter um banheiro adequado, porque ele vai ficar mais de oito horas aqui dentro, sempre limpinho. Ele tem que ter uma boa refeição, tem que ter uma cozinha tudo arrumadinha. Tem que ter um pátio para ele ter um espaço para ele fazer o intervalo dele. Ele tem que, por exemplo, eu sempre falo para meus diretores, coloca mesas de ping-pong, mesa de pinball de sabe? Tem que ter coisas diferenciadas, porque se for só aquele ensino tradicional antigo, nem a gente aguenta quem dirá esses jovens que têm tanta tecnologia na frente deles. Eles são de coisas diferentes dentro da escola. E espaços de descanso também ainda mais dentro do wi-fi né, aí é mais necessário ainda, mas para todos, na verdade.
0: Perfeito, perfeito.
2: Viabilizar essas metodologias, né, que tanto a Cláudia quanto o Tiago comentou, e você aqui, Keller, metodologias que realmente, não é, sejam voltadas para esse nosso aluno do século XXI, que não é uma coisa simples de Simples de pensar. Eu já brinquei aqui uma vez, ser protagonista é dificílimo. Até para nós que já estamos formados, Sim. né? O que é ser protagonista da sua vida? Eu acho tão difícil isso. Só que assim, pensando na infraestrutura, nestes espaços, um momento que ele realmente tem ali de convivência. Outra coisa importante também não é? se ele fica mais tempo, né? não lembro quem comentou aqui, essa questão da convivência, ele vai ter ali um momento maior com aquele grupo, então você precisa ter vários projetos voltado essa, voltados para essa questão do que é conviver, como conviver, né? o respeito com o outro, então são muitas vertentes que a gente tem aí, quando a gente pensa nesse, nesse, nesse tempo que aumenta, é um tempo que aumenta, mas é um tempo que aumenta que não pode ser só currículo. <risos> Ele precisa ter outros viés que não só o currículo. E aí também legal, que a gente pensar, né porque é, eu vejo que depois da BNCC as coisas se firmaram um, po um pouco, mas antes da BNCC a gente tinha ali é, algumas pessoas que confundiam ensino integral, educação integral com escola de tempo integral. Bem né? humano. É, as escolas de tempo integral é a questão de horário mesmo, aumenta-se ali né, a carga horária, e a educação integral é a educação que eu vou, tanto na escola regular, quanto na escola de período integral, eu vou ter que como, saber como trabalhar ali com o meu aluno, e como a Cláudia colocou aqui, né, como a gente pensa aí em Brasil inteiro, a BNCC... É o mínimo, mas tem lá também, está muito bem escrito, na verdade, essa questão da educação integral na BNCC. E aí a gente pensar que a gente tem que pensar naquele serzinho ali e tentar formar aquelas... Né? Tem lá os quatro pilares voltados para a educação integral. Então, a gente entender que há diferenças. Educação integral, eu vou tanto na escola integral quanto na escola de período integral formar esse cidadão aí para o futuro.
0: Eu acho que essa, essa afinação... Ela é algo que dá um, dá um certo trabalho, né? Porque como você afina toda essa equipe, que precisa ser uma equipe grande, né? Como que você afina com esse direcionamento? Formação, é, tem, tem...
2: formação e formação. Ai, Todo dia. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Tem gente, é, gente. É, você
1: falou os quatro pilares da educação, é um dos princípios que a gente aplica, que tem que ser garantido para o aluno dentro do programa de ensino integral. Ai. São os quatro pilares da educação, a Pedagogia da Presença, que é um livro fantástico, eu estou lendo ele. É bom mesmo. Né? e o protagonismo juvenil também é um dos princípios e a educação interdimensional, que é o que deve ser garantido para o aluno, né? Por isso Exato. que é a formação é o que é a Regina falou, se a gente não tiver Exato. uma boa formação, Exato. e o professor não compreender e, e não é, ver sentido naquilo, o aluno também não vai ver, né? Então, Exato. É, vai, vai vai depender da, de uma boa gestão aí uma formação dos professores, né?
0: Fláudia deixa eu puxar uma questão para você envolvendo é, essa questão da formação que a gente falou agora e também o que o Tiago tava citando um pouco antes sobre esses espaços né Deixa eu perguntar para você dentro da tua experiência como foi e como é a manutenção dessa ideia? da escola de tempo integral, como é a manutenção dessa formação? Porque não adianta dar formação uma vez só, né? Uma vez do ano um encontro para discutir a questão. Não. Então, como que essa manutenção dessa formação, desse direcionamento e, principalmente, quais são as estratégias que você, na condição de alguém que ajuda a coordenar, que está coordenando esse projeto todo, de alguém que está vivenciando, né? Esses esses momentos, né? Que tá está lá com as crianças, está fazendo um, um bom trabalho. Como que funciona pra não sobrecarregar, para não ter escola demais, assim, sabe? para não ter aquela coisa de que, meu Deus, até o meu emocional, o meu social, fique afetado. E tô dizendo isso na condição de alguém que teve um momento da vida em que eu tava a gente tava legalzinho de grana, né? E tava fazendo escola estadual, tava fazendo, sei lá, método de matemática para reforço, natação, e eu pirei, assim. Como criança, eu vi que uma hora que eu, eu não tava sendo criança, né? Eu não tava tendo tempo. Nessa Perfeito. ânsia por aproveitar <risos> aquele período, meus pais, e eu se perdeu um pouquinho. Eu não estava conseguindo ser criança, então me sobrecarregou. Então, como que funciona para não ter essa sobrecarga, para não ter essa preju esse, nada prejudicial na área emocional e também para fazer a manutenção da filosofia do que deve ser o ensino integral? Como é a sua experiência?
3: Então, acho que o Thiago falou uma coisa muito importante, que é essa gestão pedagógica integrada. Não basta só eu chegar na escola e formar oito professores que não estão em contato com esse aluno. A gente tem que se preocupar com a formação de toda a equipe escolar, porque se eu não tenho uma gestão que consegue acompanhar esse profissional ao longo do ano e que consegue observar o desempenho desse aluno e estabelecer essa parceria com a família, mas a gente pensa muito quando a gente fala em formação, a gente pensa diretor, coordenador, professor. Sendo que na escola a gente tem vários profissionais que é também tem contato com essa criança. Aqui no Rio a gente chama de inspetor escolar, não sei como vocês chamam em São Paulo, que é aquele profissional que fica no corredor da escola. Que às, às vezes tem mais contato com o aluno, gente... inclusive, né? Exato. Que normalmente a gente... é o primeiro a resolver o conflito. Quando surge é um conflito em sala, ele é o primeiro que sair tá para apoiar. Então, a gente tem que pensar na formação de todo mundo que está dentro da escola. Todo mundo, a partir do que entra pelo portão, é um educador, independente da função que exerce na escola. Então, a gente tem que pensar em formações direcionadas para cada profissional escolar. Para o professor, eu vou pensar em formações... É, que vão garantir com que ele tenha novas ideias a cada momento que ele enxerga o aluno dele, que o aluno de um ano para o outro, ele muda o que eu fiz em 2023. Eu não consigo replicar 100% em 2024, porque é um outro grupo que está chegando. E, mas para aquela pessoa que está ali no chão da escola, no corredor, resolvendo conflito, ele também tem que entender sobre convivência, sobre como ele consegue apoiar essa criança, é, esse adolescente... É, o que ele pode fazer para atuar quando de repente ele vê que tem um aluno mais cansado, um aluno que está saindo muito de sala para mim, alerta vermelho é quando em um tempo de 45 minutos o aluno pede cinco vezes para beber água e ir ao banheiro porque alguma coisa ali não está querendo falar ou ele está cansado, ou ele está chateado e normalmente o primeiro a observar é aquele que está na porta ali no corredor da escola é... agora você falou também sobre sobrecarga, né eu acho que o fundamental é a gente entender que educação em tempo integral não é atividade 100% em tempo integral. Não Muito adianta bom. eu planejar o dia do meu aluno de 7 da manhã às 5 da tarde com 300 atividades, todas com intencionalidade pedagógica, todas riquíssimas, se não der um tempo para ele comer com calma, para ele descansar depois do almoço, para ele sentar no sofá e pegar um livro, ou ele ler ou se ele quiser jogar um game, que seja, mas que tenha ali um dispositivo móvel que ele consiga entrar para jogar um game, porque ele continua sendo uma criança e um adolescente. Então, ele precisa ter o tempo dele para fazer escolhas dele. O que ele quer fazer com esse tempo livre? Não dá para planejar, de repente, assim, intervalo entre os turnos. Ah, termina meio-dia, ele vai almoçar, meio-dia e meia já tem outra atividade. Qual tempo é que ele teve de sentar? de descansar, o tempo do recreio né, ali também entre os períodos. Então, de manhã também tem um tempo de descanso, a tarde tem um tempo de descanso. E uma das coisas também que eu me preocupo muito quando eu vou fazer o planejamento do horário integral é garantir que ele, por ficar muito tempo na escola, ele consiga cumprir todas as tarefas escolares naquele período. Boa. Então, porque ele já passou tanto tempo na escola... Perfeito. Ele vai chegar em casa às sete da noite para fazer tarefa. E o tempo é da convivência familiar, que também é super fundamental, gente. Ele passou tanto tempo longe da família, então ele tem que chegar em casa à noite, jantar com a família, brincar com os irmãos, conversar com os pais sobre o dia. Final de semana é hora de lazer. Então, ele ter tempo para passear com a família. É... Então, para mim, escola em período integral, tem que garantir isso, que as tarefas escolares são realizadas dentro daquele período e que tudo que ele faz fora da escola seja momento de integração com o círculo familiar dele, com os amigos, que ele possa ter outras experiências, porque a gente está garantindo dentro da escola que ele está se desenvolvendo e está cumprindo o, as obrigações escolares, vamos dizer assim, né?
0: Perfeito, perfeito. perfeito. Gostou da ideia, Rê? Bom, bom,
1: bom. <risos> gente, que delícia. Alô, Thiago. Com relação à formação que a Cláudia estava falando e vai além ainda dos funcionários porque eu falo que o momento da reunião de pais, do conselho de escola tem algumas disciplinas que a gente tem um momento que chama a culminância também que nas eletivas, no uhum. clube juvenil que é onde as crianças mostram trabalhos que elas fizeram no semestre para convidados, quem quiser ir na escola então esses momentos também são de formação da família, porque a família precisa entender qual é o conceito daquela escola, né? E aí, um outro momento que ela falou também que eu acho importante, é, não faz sentido esse aluno ter opção de casa, sendo que ele já passa um grande tempo dentro da escola. né? Então, essa questão da sobrecarga é muito importante mesmo. E aí vem essa virada de chave, essa mudança de cultura, que é necessária, porque às vezes a gente tem um professor que está trabalhando na regular há muitos anos. Então, ele já tem alguns procedimentos que não é que ele está acomodado naquilo, mas é que ele seguiu muito tempo aquele formato, né? Não então, cabem, é né? uma mudança de cultura mesmo.
0: São coisas que às vezes não cabem, eu entendo muito porque... Meu, eu... Esse ano eu tive uma vivência de estar em três, é, três redes escolares distintas, né? Três materiais distintos, três mecanismos distintos. E é, e é incrível como uma coisa não se aplica a outra. Simples assim, você <risos> tem que pensar três universos distintos. Não se aplica. Então, é, um, é, um, é um, uma demanda de trabalho muito interessante. E também é uma experiência interessante você conseguir se adaptar nesse processo. Mas, de novo, é sempre processo, né? E pensando
2: pensando aí nessa, nessa parte que a Cláudia colocou, descanso, não é? Descanso de verdade, não é exatamente isso, porque eu já vi, né, e que venham as pedras da rede, mas vi aqui no estado, escola da criança passar a manhã inteira estudando, meia horinha de almoço e voltar a estudar, isso pensando em anos iniciais, então assim, precisa de um planejamento, de uma organização. Essa criança não aguenta ficar tantas horas só estudando. Então, assim, é, é um relato porque é uma criança da família. Então, uhum. essa criança chegava morrendo de sono, às quatro e pouco da tarde, e ainda trazia a lição de casa.
0: <risos> Acho que é um e pouco não no, mais, né?
2: E não num período muito distante, porque foi o ano passado, olha, Jane. Então, assim, mas é exatamente o que o Thiago, a Cláudia, e vocês colocaram aqui: planejamento, gesto, o diretor da escola, o coordenador, qual é a filosofia, entender qual é a filosofia da escola de tempo integral, dá para você ir colocando ali, porque a gente pode falar o que quiser, não é? A gente tem muitas ressalvas aí com relação. A, a, né, a rede estadual, enfim. Mas a gente sabe que houve investimento, que há investimento, Sim. que é possível você fazer coisas na sua escola diferente. Eu estou numa escola de ensino regular, e nessa escola a gente conseguiu criar espaços que sejam diferentes mesmo na escola regular. Então, e lá do período, né, na PEI, também é possível? Então, mas é essa coisa, é uma mudança de cultura, é você pensar, o que eu estou fazendo aqui, o que eu quero de melhor para esses meus alunos? Quero que continue o feijão com arroz, ou vou fazer esse negócio melhorar de verdade? Se eu estou tendo a chance de fazer com que eles tenham realmente, aí vem a educação integral, né? Eu vou fazer com que esse espaço realmente aconteça de uma forma melhor essa educação. É possível, gente, é possível. Mas a gente tem que, realmente, ainda melhorar muitas coisas, né? Trabalhar na questão da capacitação de todos os funcionários. Aliás, é o que eu estou falando, acho que é uma filosofia que todo gestor deveria ter na cabeça. Eu não tenho só o professor, eu tenho o agente de organização escolar, Cláudia, que é agente de organização escolar, <risos> que é o antigo inspetor tal, mas, coitado, agora ele faz tudo. Além de inspetor, ele também cuida da secretaria e assim vai. Mas, enfim, a gente tem né, essa pessoa... a gente tem a, Eu falo, gente, a tia da cozinha. Eu brinco sempre falo a tia da cozinha. Por quê? No momento da merenda, no momento do recreio, que eu já conversei aqui, é o, é o melhor momento de você detectar coisas. Você vai andando ali, você vai conversando com um, conversando com outro. E essa pessoa que está ali servindo a merenda, fazendo a merenda, ela sabe tantas coisas. Então, ela também tem que fazer parte dessa formação, não é? E os pais, que se eles não estiverem junto com a gente, não Nada vai acontece. funcionar a escola, é, nem no período regular, nem no período integral, você precisa dessa comunidade com você, o tempo todo.
0: Eu, eu não só concordo, com essa ideia de que você precisa dos pais, como o Tiago falou sobre uma, uma parte né, do processo que tem aqui, vou até falar para a Cláudia que a Cláudia não está em São Paulo. Né? A maioria das referências que a gente vai ter aqui sobre PE vai acabar sendo Estado, né sobre o projeto Escola de Tempo Integral. Numa é, das escolas que eu trabalho, tem uma espécie de extensão para tempo integral para alguns dos estudantes, que eles podem ficar na escola fazendo outras questões, a escola tem uma estrutura, trabalho em duas escolas é, da rede privada aqui, uma é gigantesca, vários andares, com muita coisa para fazer, espaços incríveis, e a outra é uma escola mais térrea, porém com um jardim maravilhoso, assim, um jardim daqueles que você quer deitar e ficar. Então, são locais que estão muito privilegiados por essas duas, essas duas propostas também. E aí, quando tem algum estudante que está um, num processo de tempo integral, é legal porque ele fica lá, conversa, tem muita gente passando, então é bacana. Mas tem uma questão sobre a família, inclusive que aqui nas escolas de tempo integral de São Paulo, do estado de São Paulo, é a tutoria que o Thiago falou. Cara, a tutoria é uma parada mágica, assim, é algo que eu acho realmente incrível e que tem um poder maravilhoso, principalmente quando a gente fala sobre referência, quando a gente fala sobre presença, quando nós conversamos a respeito de, do, do que, que o estudante periférico, por exemplo, tem acesso. Então é muito bacana, eu já vi propostas incríveis de colegas professores, já fui conversar com eles em momentos de tutoria, e já vi pai que amou e já vi pai que achou problemático. Já vi pai que falou assim, não, está participando muito da vida do meu filho, não quero tudo isso, né? não quero essa interferência. Então quando a Rê fala sobre estar bem afinado com a família é uma outra cultura, porque normalmente não é a escola que os nossos pais estudaram, né? Não é a mesma escola que eles tinham em mente, é uma outra escola. É uma escola muito significativa. Então tem essa questão também, que eu acho que é algo para se lembrar. Cláudia, tem alguma coisa parecida com essa proposta de tutoria de onde você, onde você vem, do seu trabalho? Tem,
3: a gente chama aqui de orientação de estudos. Olha que legal. Mas funciona, pelo que vocês falaram, funciona como uma tutoria que é um profissional, né? um professor que acompanha o desenvolvimento dos alunos, é, tira dúvidas, ajuda nas tarefas e conversa com ele, entende um pouquinho mais da vida dele. A gente tem aqui nesse horário de orientação de estudos. Mas Sim. só para acrescentar, eu acho que essa parceria com a família é fundamental. É... E é exatamente isso. Eu sempre digo que a gente não consegue agradar 100% das famílias. Você vai ter uma ideia, você vai achar fantástica. 90% das famílias vão amar. E, mas quem vai te perturbar mais são os 10% que odiaram. Eles vão te perturbar mais do que os 90% que amaram, porque eles vão <risos> todo dia te ligar, te mandar e-mail. Mas está tudo bem, gente. Faz parte de trabalhar com a educação, ter esse feedback das famílias.
0: E mas a gente... Faz é parte do processo.
3: Faz eu parte falo. do processo. E eu acho que o grande desafio da escola é trazer para dentro da escola as famílias dos alunos, porque eles precisam saber o que, que a gente está fazendo aqui. Qual é a intenção que a gente está tendo com aquela atividade? Para que eles também possam apoiar em casa. Perfeito,
0: perfeito. perfeito. Eu, eu queria aproveitar também, Thiago, eu vou aproveitar que você está nos, nos escalões, assim, que tem essa visão mais ampla sobre a, a estrutura, Eiga. né? Sobre como funciona a,
2: a estrutura
0: toda, né? Tiago já tá aí trampando com supervisão, olhando bem bem essa visão holística mesmo, né? Porque como professor, às vezes eu tenho a visão da minha sala, a visão da, da sala de aula do meu colega, assim, do lado. Malemar, você talvez converse com alguém que você tem uma visão da escola, mas ter uma visão sobre um setor da rede, uma área, é, é uma visão bem privilegiada. Me ajuda a entender... Se está funcionando, vamos lá, quero saber se está funcionando o meu ensino integral. Começamos o ensino integral de alguma forma. Que indicadores são importantes para me avaliar essa eficácia? Está funcionando, não está funcionando, é, varia muito do contexto e dos recursos disponíveis, é, temos que fazer algo, temos que melhorar, tá, não está funcionando, né? para onde que eu vou, socorro, Tiago, como é que funciona essa, essa proposta? Porque é uma coisa nova, sabe? Eu sei como funciona uma escola regular, né? Como que eu avalio isso no tempo integral?
1: Tá. Olhando de uma forma macro, né? Pensando nos resultados das avaliações externas, das avaliações internas, do da frequência, é nítido que as escolas de ensino integral têm melhores resultados, tá? Isso é nítido. Agora, olhando lá dentro do processo, a gente tem é, vários indicadores, né? tanto dos, dos alunos, né dentro da tutoria mesmo, é, são feitas fichas de tutoria, então o acompanhamento é muito próximo, e como você falou, a, a tutoria ela, ela pode ser muito benéfica, mas ela precisa ser bem orientada ao professor. Por quê? Porque o âmbito pessoal, ele é o, é o que menor deve ser tratado. O âmbito maior que deve ser tratado é o acadêmico, dentro do ensino médio, a questão profissional, né? não é que você vai ignorar a parte pessoal do aluno, mas você não pode colocar como uma, uma parte muito grande da tutoria que acabe atrapalhando qual é o viés do nosso trabalho. Porque o professor, ele não é, é... Muitas vezes eu sei que a gente é psicólogo, a gente é assistente social, a gente é todas as profissões possíveis, mas a gente tem que tomar cuidado em qual seara que a gente está entrando ali na vida do aluno. Né? Até onde é, são os limites ali, né? Professor vai fazer o papel de amigo, mas como professor, não como aquele amigo que vai passear e por aí vai. Né? Ah, e aí a gente tem o um sistema de avaliação dos profissionais dentro do programa também, para ver se eles estão correspondendo às premissas. Então, o próprio aluno avalia o professor, ah, é, os, os, ou os colegas avaliam. Então, é, tem muitas avaliações dentro do programa que são medidores justamente para saber se está tá dando certo, se está chegando na ponta, se o aluno está conseguindo desenvolver o protagonismo dele dentro da escola, né e se o professor é o protagonista também. Então, a gente tem muitos indicadores tanto dentro da escola, mas falando de uma forma geral da rede, são escolas que têm melhores resultados, né? mas isso vai muito do trabalho da gestão, vai muito do trabalho do engajamento dos professores, do entendimento. E, assim, as escolas que se tornam PEI é, demora um pouco. A gente sabe que as que começam a alavancar muito em resultado mesmo, em média, uns dois, três anos depois que aderiu o programa, porque é uma mudança de cultura. E mudança de cultura não é virar uma chavinha e, de um dia para o outro, está todo mundo já pensando como integral. Então, é, é um movimento que demora um pouco,
0: mas ele acontece. Né? Perfeito, perfeito. Eu queria perguntar para você não, também, sim. Cláudia, que tipo, perdão, Rê, pode falar.
2: Não, é que assim, é pegando a fala dele, mesmo na escola regular, não é, Kelly? Quando a gente uhum. pensa numa gestão da escola regular, você pensa ali em cinco anos. Porque você vai ver o seu aluno entrar no primeiro e terminar o quinto e fazer a prova do Saresp, <risos> do SAEB, e aí a gente ter ali o resultado, vendo o crescimento. Como ele entrou e como está a escola ali no final. Se você não fica mais de cinco anos na mesma escola, você não consegue ter essa noção. Porque se você ficar só dois, três anos, você vai mudando de escola, você não consegue ter, porque é um ciclo. Para você entender, você tem que ver como ele entra e como que ele vai se, né, sair ali dos anos iniciais e para os anos finais? Aí você começa a ter uma noção se a sua escola está caminhando né, dentro do que a gente esperou, do que a gente esperava, dentro das expectativas ou não, porque é um ciclo. Não dá para ser de um ano para o outro. Dois anos é pouco. A gente precisa de mais tempo.
0: Perfeito. Esse é o processo mais lento que a gente fala da educação, Sim. né? Que nós, nem, nós plantamos para longo prazo, né? A gente Exato. não vê logo na cara, né? Eu queria perguntar a Cláudia também como é que funciona para entender, né? Que situação que está a, a minha escola? Quais são esses medidores? Porque é algo que, que, que sempre me interessou. Eu adoro saber como é que tá as coisas. Adoro fazer pesquisa em escola, pesquisa em sala, ver como é que tá as coisas. Porque a gente remexe e descobre algumas camadas, alguns estratos sociais, algumas questões que são importantes e que fogem ao olhar da sala de aula. Na hora que você está com o professor batendo o olho na sala, eu não percebo várias coisas. Eu não percebo gosto, eu não percebo pensamento, eu não percebo religião e espiritualidade, eu não percebo, é, eu não percebo orientação, eu não percebo, não percebo quase nada, eu percebo ali a minha sala. Aí quando vem uma prova, eu percebo algumas coisas. Eu percebo o que, que ele está dizendo, percebo como é que tá. Então é, eu acho que é importante essa questão. Do contato. E aí, como é ouvir? Porque é preciso ouvir, afinal, está passando muito tempo os estudantes dentro da escola, é preciso ouvi-los, especialmente se você está trabalhando com criança e adolescente, que é uma, um, um período em que, se eles sentem que não estão sendo ouvidos, eles vão fazer algo para ser ouvidos. Né? Você sempre tem isso, e aí é onde a gente tem as, as rebeldias, é onde a gente tem as questões de disciplina, porque é um grito, né? Tô, estou querendo ser ouvido, então precisa estar sempre atento, inclusive, para evitar esse tipo de comportamento. Como é para você esses medidores, né? quais são os indicadores que te ajudam a entender a eficácia do trabalho?
3: Então, a gente usa uma pesquisa que a gente chama de NPS, eu acho que é uma pesquisa que muita gente conhece, a gente faz NPS com as famílias e com os alunos, para também entender... É, qual é a percepção da família em relação à importância do tempo que ele está passando na escola? E muitas vezes, quando a gente recebe o feedback do NPS, tem algumas surpresas, algo que a gente achava que estava indo super bem e um grupo de familiares, por exemplo, sinalizou como uma questão e às vezes algo que a gente nem dá tanta importância, os alunos é, avaliam e colocam ali nas observações deles, porque normalmente a gente tem, você falou, é exatamente isso, o aluno, ele, quando não se sente ouvido, ele vai se fazer ser ouvido ah. e normalmente não vai ser de uma forma positiva. <risos> é, então, é muito importante que ele sinta ali um canal de comunicação e que ele pode se colocar. Então, quando você pede para ele, primeiro, fazer uma autoavaliação avaliação do desempenho dele, é, do que ele enxerga em relação a como ele se desenvolveu durante aquele período. E também para ele avaliar, tanto os profissionais, né, como ele enxerga a importância dos profissionais para ele e das atividades que ele fez, a gente tem um retorno, um painel assim muito claro do que a gente conseguiu alcançar, do que a gente esperava no início e o tanto que a gente ainda precisa avançar. Então, é, ter esse canal de comunicação aberto, tanto com a família quanto com os alunos, é fundamental para o sucesso do ensino integral, porque você consegue fazer ajustes do seu planejamento, do que você queria propor, do que o professor, do que professor pode fazer em sala, é, ao contrário do que ele ia fazer para alcançar um grupo maior de alunos ali, é, enxergar a dificuldade daquele grupo de repente... E avançar, não adianta, ah, eu sei que o meu grupo tem muita dificuldade em determinado assunto, ah, mas foi assunto da semana passada, vou avançar. Se eu não é, retomar e se eu não garantir que ele conseguiu superar aquele desafio, lá na frente ele vai ter um obstáculo ainda maior. O, essa avaliação do desempenho, ela tem que ser um processo, ela não pode acontecer em momentos pontuais, tem que ser uma observação ao longo de todo o período, para que a gente possa ir afinando e ajustando ali o que, é, o que é aparecer como um alerta vermelho e valorizar o que já apareceu como um ponto positivo do que está sendo proposto.
0: Perfeito, perfeito. Acho, acho importante, inclusive, mesmo quem não, tem, não está numa escola de, de tempo integral, é importante ter esses mecanismos, tá? Então, ouvir bem essas questões que a gente está tratando aqui, entender esses indicadores é importante. A gente já está indo para os momentos finais do nosso programa, Conversamos bastante, acho que deu para introduzir bem, para ter uma análise sobre a proposta. Mas antes, gostaria de ouvir dos nossos convidados também aqui qual foi o maior desafio ou que é o maior desafio que vocês observam que estão enfrentando no tema da implementação, desenvolvimento da Escola de Tempo Integral. Algo que é um desafio constante e que mesmo quem está começando agora ou quem pretende trabalhar numa escola com essa estrutura, com essa proposta, é algo para ter em mente. Porque é um desafio. Tiago, jogo para você primeiro. O que, que você acha que é um desafio importante assim que está presente? Ah,
1: eu só queria responder a pergunta anterior que a Cláudia respondeu. Ah, por com favor, a... por favor. <risos> É porque, assim, a gente tem algumas representatividades dos alunos dentro do, do Programa Ensino Integral também. A gente tem os acolhedores, que são alunos que são preparados na escola para receber qualquer pessoa que chegue. Então, se chega um aluno novo, eles muito vão legal. mostrar a escola, legal. eles vão organizar tudo. Né? Se chega um professor novo, se chega uma tia da limpeza nova, eles apresentam a escola. Tudo. Temos o Grêmio Estudantil, que toda escola tem, né, que é muito importante e os líderes de turma, os líderes de turma eles são muito importantes porque eles fazem reunião com a turma, depois eles fazem reunião entre eles e depois eles fazem reunião com a diretora, o diretor semanalmente. Então existe essa escutatória aí muito grande, né? Era isso que eu queria falar da parte da parte da pergunta. Tá tudo. Agora com relação ao desafio. Eu acho que o nosso maior desafio atual é, é realmente a formação dos profissionais da educação, essa mudança de cultura que a gente precisa. E uma outra barreira que é muito grande, e aí varia de escola para escola, porque tem escolas que têm espaços maravilhosos, outros não, mas é a infraestrutura física. Pensando em níveis de Brasil, eu acho que é uma barreira muito grande que a gente vai enfrentar aí. né? Mas eu sou defensor do Programa de Ensino Integral, assim porque... Eu vejo o resultado no dia a dia, na vida dos alunos. Vejo os alunos aí que entraram nas faculdades mais difíceis de entrar e que estão ali na periferia e que voltam na escola para agradecer, para conversar com os professores. E eu acho que não tem nada que compense mais o nosso trabalho na educação do que ver essas histórias né, dessas pessoas. É isso.
0: Realmente algo algo que vale faz valer tudo, né? que a gente tem os resultados assim, faz valer tudo. Cláudia, e para você, grandes desafios assim, que você observa?
3: Então, eu observo dois grandes desafios. É, o primeiro é justamente, na realidade assim, do ensino integral, normalmente o aluno tem contato com vários professores diferentes, né? E a família toma um como referência. Normalmente é o do currículo base. Então, fazer essa integração da família com os outros profissionais que atendem o um aluno para que eles também recebam esse feedback e tenham esse canal de comunicação com a família, que normalmente, quando tem qualquer questão, as famílias elas vão direto no professor, que para elas é referência, enquanto muitas vezes ele está ali passando por dificuldade com um outro profissional. E também a qualificar a equipe de professores e a equipe pedagógica nesse olhar da avaliação processual, ao invés de uma avaliação formal, que é uma prova que ele vai fazer no final do ano. Então, uhum. acompanhar esse processo, afinar o olhar do professor para que ele consiga observar ali o caminho que o aluno está percorrendo ao longo de todo o um ano letivo. Quando a gente fala de uma turma de 20, 30 alunos, por exemplo, mas de que forma ele consegue afinar esse olhar para observar essa trilha que o aluno está percorrendo ao longo do tempo com a gente. E Sim. eu ia falar uma coisa que eu esqueci, mas eu vou lembrar daqui a pouco. <risos> Não, <risos> Não, bem, a gente tem
0: mais um espaço ainda para poder lembrar, eu acho. Para ah, um do
3: integral, assim, eu acho que quando ele é bem estruturado, ele é muito rico e é o que o Tiago falou. A gente tem frutos muito, muito importantes porque a gente está falando de um tempo qualificado. Que hoje, se ele fosse do turno regular, ele ia passar outro período do dia, provavelmente, no celular, nas redes sociais, jogando. Então, um aluno que fica, um estudante que fica o dia inteiro com a gente, ele está tendo um tempo qualificado para se desenvolver, quando ele é bem feito. Então, o ensino integral é, é muito importante, eu também acredito muito nele, mas a gente precisa garantir que ele está com a gente não só por estar, não é só o corpo presente, é. mas que ele está se desenvolvendo.
0: Perfeito, perfeito. Eu concordo muito. Eu, eu costumo dizer isso também do aula de projeto de vida, né? Foi, estive nas primeiras equipes, quando foi formada a proposta. Foi uma matéria que mudou minha vida, que eu olhei e falei assim, ok, para dar aula disso, eu preciso botar o meu projeto de vida para andar, né? Então, <risos> me auxiliou, porque senão não dá, né? Vamos, não vamos ser demagogos nesse ponto. Aí me ajudou a me organizar, mudar muita coisa para mim, para poder estar dando essas aulas. E uma das coisas que eu lembro muito dos estudantes, eu falo assim, gente, a escola forneceu um período para que você faça isso aqui com a gente, comigo te ajudando. Então, vamos fazer? Você não vai precisar fazer na tua casa, no momento qualquer, no ônibus, no, no carro, no almoço, não. A gente tem um tempo aqui para pensar a respeito da gente. Esse é o momento de nós pensarmos a nossa vida no geral. Então, vamos usar esse tempo. Tá aqui, tá aqui no meio do currículo, tá aqui, ó. Entre matemática e o intervalo. Uhum. Eu tô aqui para vocês. E aí a gente aproveita Perfeito. muito e cresce muito nesse momento, né? Bom, estamos batendo horário. Se preparem. Vocês, convidados, porque agora a gente <risos> chega no momento em que nós temos três questõezinhas, três perguntas para todo mundo que está aqui presente. São perguntas difíceis, Regiane está de prova. A primeira <risos> delas é: se vocês gostaram do programa e se tem algo mais que vocês precisam falar, precisa sair desse programa aqui com ela dita. Algo importante para ser falado ainda. Esse é o momento. Se gostaram do programa, e que outra recado, que outra fala, que outro ponto precisa ser abordado. A segunda pergunta é aonde eu te encontro e como sei mais sobre o seu trabalho? Como eu sei mais sobre a Cláudia? Como que ela atua? Como eu sei mais sobre o Tiago? O que, que ele está fazendo? Como eu sei mais sobre a Regiane? Como que eu faço? Tem algum contato, tem alguma forma com que a gente faz para saber mais sobre vocês. E a terceira não é uma pergunta, é uma indicação. Então é um pedacinho do Tiago, um pedacinho da Cláudia, um pedacinho da Rê, para ficar junto conosco até a próxima semana. Pode ser uma indicação de música, de filme, pode ser uma indicação de ideia, uma frase, um pensamento, pode ser uma receita. Acho que ninguém nunca indicou receita aqui, então... <risos> É uma proposta. Pode ser algo que seja um pedacinho de vocês para nos acompanhar. E para dar tempo dos convidados pensarem, Regiane Taveira, para você, gostou do programa? O que, que você achou desse papo? Onde, como eu te acho e com qual pedacinho da Rê você vai nos brindar hoje?
2: bora lá amei o programa Keller, a gente, é o que a gente sempre comenta você entra de um jeito e sai de outro não é? e a gente sempre, quem gosta de educação quem acredita nisso, quem estudou para isso que tem esse detalhe não basta gostar, você tem que estudar olha aí, já ficou, hein?
0: é uma <risos> Porque frase boa, se,
2: é,
1: não adianta
2: e assim, a gente percebe o quanto é bom e é importante para essa educação do século 21. como a gente, e aí já vou bater aqui naquela teclinha de novo, lá nos anos iniciais, é o ideal, acho que o ideal, né, seriam as escolas todas serem de período integral, todas, e pensando na educação do século 21, o que nós mais queremos é a criança onde, né, aonde, num lugar onde ela tenha tudo que ela necessita, não é, de verdade, então, pensando em tudo que ela necessita, não é só currículo, como a gente já falou aqui, são outras coisas que são fundamentais. E aí eu venho é, firmar aí o que você falou, Keller, a questão do projeto de vida que eu conheço, a gente já fez, né, em outros episódios, a gente já discutiu sobre, que eu acho maravilhoso. E ele vai ter tempo para isso com o um profissional que estudou para isso, que vai ajudá-lo com certeza. Então, não tem como não dizer que eu não gostei desse programa. Aliás, quero mais. Precisamos de mais. E eu estou aqui no Arco 43, estou lá no Instagram, estou no Facebook, como eu sempre brinco, estou lá no chão da fábrica, onde a mágica acontece. Às vezes ela não acontece, mas a gente tem que acreditar que ela vai acontecer. E vou indicar, vou indicar é um documentário que eu assisti, muito interessante, tudo que podemos ser, inclusive falando das escolas de período integral, e aí tem em Pernambuco, tem do Paraná, tem de vários lugares do Brasil, e eu achei muito interessante, até para o próprio é, adolescente assistir, ele que está lá na escola de período integral, ele assistir, porque eu só vou dar aqui uma, né, um pedacinho, é aquela coisa de a gente acha que tá difícil pra gente, tem pessoas piores, né? E que acreditam, que fazem de tudo para chegar na escola, acreditam naquela filosofia e realmente conseguem mudar aí, né, o rumo da vida, mudar o seu futuro. Então assistam, é muito legal tanto professor quanto alunos, é muito, assim, acho que vale a pena. E já quero agradecer aqui que foi uma delícia, Thiago. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigada, Kelly. Amei. <risos>
0: Eu que agradeço, rei. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras, por estar sempre aqui com a gente, trazendo esse olhar, trazendo esse olhar que ele é compassivo e que também é muito profissional, né? Tem algumas cobranças que são importantes, que precisam ser feitas, que você sempre faz, sempre está à frente fazendo. Acho que isso é muito importante. Vamos lá! Cláudia, Cláudia Moreira, que está aqui conosco hoje, né? muito obrigado. Três questões para você nesse momento que a Rija já deu tempo para pensar. A primeira é se você gostou do programa, se tem algo que você gostaria de sair daqui tendo falado, tendo sublinhado, tornando relevante. Segunda, onde eu acho Cláudia, como eu sei mais sobre PH, como que eu conheço mais sobre vocês. E terceiro, um pedacinho da Cláudia para nos acompanhar. Até a próxima semana
3: eu amei estar aqui, quero agradecer muito o convite, é, quando me convidaram eu falei assim, ai meu Deus, podcast, não sei, <risos> mas amei a experiência, me convidem outras vezes que eu volto com o maior prazer, hum, acho que o que eu posso deixar é que a educação, ela não é estática, ela está sempre em movimento e ela está sempre se transformando, e o grande desafio que a gente tem enquanto educador é entender essas mudanças do mundo e que as necessidades dos alunos mudam a todo momento. Então, buscar, buscar inovação, buscar outros profissionais que podem apoiar a gente. Uma roda de conversa, assim como a de hoje, que a gente pode trocar uma ideia. É, o profissional da educação ele nunca pode ficar parado. Ele tem que estar sempre em movimento, sempre estudando, sempre buscando porque o mundo hoje em dia é assim, né? o mundo está mudando, e ele vai continuar mudando, ainda mais com a faixa etária que a gente trabalha, né? anos iniciais, anos finais, ensino médio, são alunos que chegam diferentes a cada ano. Então, o recado é, a gente tem que ter uma transformação constante aí na nossa vida e na educação. Onde vocês podem me achar? Vocês podem visitar no Rio, estou no Rio de Janeiro, quem quiser conhecer um pouquinho mais do PH, pode entrar no site. É, quem quiser me visitar, pode visitar também, estou à vontade, eu ofereço um café. E estou no Instagram também, tô... adicionar no Instagram, estou por lá. Vou deixar dois pedacinhos de mim, você lançou o desafio da receita? É, sou professora de maker aqui na escola, e ontem, com o meu quinto ano, eu fiz pizza.
0: Ai, então, eu deixo aí para quem
3: está ouvindo o desafio de fazer uma pizza essa semana. Fiz com o quinto ano, eles amaram, foi super divertido. E também vou deixar um livro que eu li recentemente e que foi incrível. O nome do livro é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. É um livro maravilhoso, quem tiver a oportunidade de comprar, de ler, é, é, traz muitas reflexões muito importantes e que a gente precisa trazer também para a educação.
0: Perfeito, perfeito. Cláudia, muito obrigado pela sua presença. Obrigado por esse sorriso, obrigado por essa energia que é muito bacana. Muito obrigado por estar aqui, por conversar com a gente, por abrir um pouco da sua realidade, por falar das dificuldades, dos desafios e como tá sendo feito para superar. Isso é muito importante para a gente ter essa troca. Nós sempre falamos por aqui também que o professor tem uma tendência a ser meio isolado. É engraçado, né? A gente tá cheio de gente, a gente tá cheio de colegas e muitas vezes a gente não senta para conversar de maneira qualitativa mesmo sobre o que a gente tá fazendo, sobre o que pode ser Feito, então dá essa sensação de que a gente tá como se fosse uma ilha dentro do espaço profissional. E nós estamos aqui para conectar essas ilhas, e você fez um trabalho maravilhoso hoje, trazendo um pouco da sua realidade para a gente. Obrigado, tá? Obrigada a vocês. É que eu falo que
3: o professor tem muita coisa para fazer, gente. A gente não tem tempo de sentar com o outro para conversar, porque o dia, <risos> 24 horas são poucas para tanto que a gente tem que resolver na vida.
0: Vixe, eu que sei, viu? vou te falar, <risos> vamos lá, Tiago, você, meu querido, chegou a sua vez, se prepara, hein? tenho para você, Tiago Pereira Lopes, três questões, dificílimas, como você já viu, a primeira é se você gostou do nosso programa, se tem algo que você acha que é importante dar uma sublinhada, a segunda, onde eu acho o Tiago, quero encontrar o Thiago. quero perguntar, tenho dúvida, quero colar no Tiago, sou da Rede Estadual de São Paulo, Sou o Thiago. Né, como que eu faço, e também um pedacinho do Tiago que possa nos acompanhar até a próxima semana, até o próximo programa. Vamos lá.
1: Bom, eu fico muito feliz, sempre que é falar de educação para mim, é muito feliz. Eu acho que a gente vive muita educação, mas reflete pouco sobre educação. Então, esse momento aqui foi um momento de reflexão com vocês. Muito, muito bom, muito positivo. Agradeço, sempre que precisarem, estou por aqui. Ah, eu estou na diretoria de ensino região Sul 1, aqui né, em São Paulo. Se eu não estiver lá, eu estou pelas escolas que eu supervisiono. Estou nas redes sociais também, Thiago Perimopi. E o que eu deixo... Nossa, referências que eu queria deixar tem um monte, assim. Mas o livro que eu estou lendo, que eu falei para vocês, é, é a Pedagogia da Presença mesmo, que é um, um dos princípios que a gente tem que garantir para o aluno dentro do Programa de Ensino Integral da Rede Estadual. E o autor é o Antônio Carlos Gomes da Costa. Se eu não me engano, ele é português. Uma das referências que ele usa no livro é a Pedagogia da Presença, do Paulo Freire. Né? Então, é sensacional. Assim. Eu, eu, tô muito, eu acho que todo educador precisa ler esse livro, porque vale muito a pena.
0: Perfeito, perfeito. Tiago, muito obrigado pela sua indicação, obrigado por estar aqui com a gente. Cara, obrigado muito por ser alguém tão acessível também, é, nós que estamos no dia a dia, muita gente quer conversar né, que é entender um pouco dessa visão macro, acho que falta muito entender a partir desse ponto de vista maior, entender, por exemplo, que às vezes eu estou numa PEI, estou né, num projeto de escola inte integral daqui, do, do, daqui de São Paulo. E eu penso que meu resultado vai ser para o mês seguinte, né? E, e é muito bacana quando vem você que tem essa visão mais holística, mais geral, poder falar, gente, é um processo, né? É um processo, confia no processo, vamos com calma, vamos aí, vamos fazer bem feito, né, vamos nos focar. É algo que dá uma dar uma acalmada nesses ânimos, né? Porque como é uma mudança, como é algo novo, é sempre algo muito forte para a gente. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por conversar, obrigado por explicar esses pontos, essas mudanças de filosofia que são tão importantes, trazer essas essas dúvidas e dizer que, né? Não, não é fácil mesmo. Se fosse fácil, não chamava né? Escola, não chamava trabalho, chamava sei lá férias, tinha outro nome, tinha uma outra uma outra questão. Então, nós temos desafios para fazer, mas a gente estudou para eles, né? É sempre importante lembrar, a Rê fala isso, nós somos os profissionais para superar esses desafios. Então, é algo que ficou muito sublinhado na conversa, tanto com você, quanto com a Cláudia e com a Rê aqui hoje. Então, muito obrigado, meu querido. Obrigado. E vamos lá! chegando a minha vez então, quero dizer que eu amei o programa, eu gosto muito da ideia da, da escola de tempo integral eu fico meio desesperado quando eu olho assim e, e falo, ai meu Deus, será que tá dando certo? o que, que tá acontecendo? Confesso que fico, é, não me sinto preparado ainda para trabalhar acho que tem alguma, algumas coisas que eu preciso superar e entender, mas tô muito mais tranquilo, depois de conversar com a Cláudia depois de conversar com o Tiago aqui, acho que é muito importante e é um desafio que eu quero enfrentar em algum momento é que nem a Ria, a Rê vive me desafiando para ah, Vice-direção, para a direção de escola, fala: Vem, vamos aí, um dia eu vou. me dá um tempinho aí que eu vou chegar lá, vou estar tá acompanhando também para ter outras visões, né? Para não ficar com a visão de professor apenas, que é uma visão muito importante, mas tem outras escalas que eu acho que são experiências que nós precisamos ter: coordenação, outros tipos de escola, outras propostas de ensino, nós crescemos com essas experiências também. Então, muito obrigado por esse programa. Quem quiser me encontrar, meu nome é Marcos Keller, está aí, arroba Marcos Keller na maioria dos lugares, arroba Keller lá no Instagram, lembrando, Instagram pessoal, né? Eu, meu gato, aonde eu fui, a guitarra que eu comprei recentemente, é isso que você vai ver lá. Tamo, estamos assim, né? Mas de vez em quando rola uma, uma fala sobre educação, algo da experiência, alguma reflexão, também tem. E estou aqui no Ar 43 Podcast junto com vocês. No mais, o que eu quero deixar hoje, eu quero deixar um beijão. Quero deixar um beijão. Hoje o que vai ficar de mim é um beijo e um abraço a galera, porque recentemente a Regiane e eu estivemos presencialmente junto Itace. com toda a equipe da Editora do Brasil que realiza Itace. esse momento na comemoração de 80 anos, Itace. né? 80 anos, não é 80 dias. Foi maravilhoso, Foi. recebemos vários abraços, muitos dos assessores Muito. e assessoras da, da editora estavam por lá, conversaram com a gente, deram feedback, várias das pessoas que participaram aqui com a gente estavam lá, tiramos o Brasil
2: todo! <risos>
0: O Brasil todo foi, assim, incrível. Então, é... fica o meu beijão para vocês. Assessores, muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem, por divulgar os programas Verdade. também, né? Foi show, não foi, Rê?
2: Ai, gente, olha, eu tô arrepiada. Aliás, dá para voltar? <risos> dá para ir de novo?
0: Foi, foi. Muito bom, Nossa. muito bom. Então, o pedacinho meu que vai ficar hoje é esse beijo. E para você que ouve a gente, que não tivemos a chance ainda de nos conhecer, que a gente se conheça um dia, né? Verdade. Vamos conhecer aí, vamos, vamos se abraçar um dia, porque... Somos professores e a gente precisa de abraço sempre, tá? Achou um professor na rua, abraça ele. Eu tenho certeza que ele quer. <risos> <risos> Muito obrigado por esse momento. Obrigado, gente. Obrigado, ouvintes. No mais, eu sou Marcos Keller. E até semana que vem.